0: Deixa eu lançar acima do Vinglade, viu? Deixa eu acima do Vinglade. Deixa eu lançar acima do Vinglade. Perfect. Do Vinglade. Do Vinglade. Você vai na roupa postada e da torre E você... Você não chega nessa cidade, você não vai falar outra cidade. Milagre. Milagre. Ah, meu filho, só a sua mãe. Só a a mãe sua. Bom dia, pessoal esperar aí quem for chegando, mas essa live vai ficar gravada. É isso que eu toquei agora no começo é a vinheta dos podcasts que estou produzindo para Dona Luzia Teresa. É, antes vamos aos agradecimentos, né? Quero agradecer é, a fada madrinha desse projeto que é a Amanda Viana da companhia Boca de Cena. Se todo projeto tem uma fada badinha, madrinha a quem a gente pede a bênção, ela é a, a fada desse projeto. Também quero, quero agradecer a Emily Andrade, que é outra estudiosa da, da dona Luzia Tereza, e também a Luciana Dias, que é também uma grande amiga, colega, que está fazendo seu doutorado em uh, ciências da informação, estudando memória, e Dona Luzia Tereza. <risos> então, tem uma rede de mulheres aí que está estudando essa mulher. E hoje, com o apoio da Funjop e da Leal de Blanc, a gente vai começar né, essa conversa aqui. Eu vou falar um pouco do meu, do meu processo de pesquisa e seleção das histórias e como que, enfim, tá se dando isso tudo uh, pra ser o, na verdade, o primeiríssimo episódio da série, de, dos quatro podcasts que, é, que eu vou estar tá soltando aí um de cada vez. É, mas antes também quero me solidarizar com todas as famílias que estão perdendo né? seus entes queridos. Já somos muitos e a verdade é que nós não estaríamos nessa instância se tudo isso não tivesse acontecendo. E apesar de favorecer encontros e aproximações às vezes até improváveis, o fato é que tem muita gente morrendo, ontem a gente bateu o um novo recorde e eu não consigo imaginar a dor que que é perder um, um ente querido numa situação como essa em que não se pode dar um, um adeus apropriado então tenham minha meu verdadeiro sentimento meu pesar por vocês então agora vamos a dona luzia né é... isso é um bate papo se alguém quiser conversar perguntar alguma coisa Estamos, estamos aqui, eu tô aqui sempre de olho na minha, nas minhas anotações porque eu não quero esquecer nada. <risos> é, como que eu descobri do Luzia Teresa, né? Eu que já trabalho com contação de histórias já tem já para mais de 10 anos. É, e o fio da memória, né? Como que a gente consegue resgatar? O que eu sei é que teve essa moça, Emily, que veio, contadora de histórias lá de São Paulo, veio aqui pro João Pessoa para fazer a sua pesquisa sobre essa contadora. E daí começou assim a contagiar, oi Raíssa, bom dia, velho tá aqui também, bom dia começou a contagiar todo mundo para saber melhor quem que era essa, essa pessoa. Inclusive, a Emily veio aqui a, a João Pessoa graças a um projeto de financiamento coletivo que ela conseguiu vir e fazer a pesquisa. Agora, ela vai lançar através da sementeira, eu vou deixar o link dela é, fixado também aqui nesse vídeo, é, é underline sementeira, underline, e ela vai fazer um novo financiamento coletivo para agora montar o espetáculo sobre Dona Luzia Tereza, né? Então, estamos todos ansiosos, vamos todos ajudar. É... E, enfim, a partir de, de Emily foi que surgiu o conhecimento, né? Dessa mulher. E aí, essa mulher de Guarabira. E aí, a gente vai começando a traçar algumas alguns paralelos dela com a minha própria vida, né? Ela é uma paraibana como eu, paraibana, daqui de uma pessoa, eu, é, descubro que existe esta mulher que também conta histórias e não só conta histórias, ela é um prodígio, ela é considerada a maior contadora de histórias do mundo. E como assim eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher? Fiquei muito surpresa e comecei a, a pesquisar. Descobri que ela é de Guarabira. Cidade essa de onde a minha família paterna vem. Ali, como ela diz, dos Arrabaldes. <risos> Meu pai nasceu em Cuitegi, que é uma cidade próxima. E eu tenho família naquela região até hoje. Eu tenho um primo que é como um irmão, que mora em Pilõezinhos. E minha avó, que está há mais de 90 anos, ainda mora lá em Guarabira. Então, eu tenho uma relação com Guarabira, é muito próxima, festa da luz, <risos> né, de, de ir sempre lá, esse ano não fui, né, mas ano passado estive em Guarabira, adoro, adorava a viagem, Praça dos Pombos, nossa, passei parte da infância ali naquela, deixa eu dar tchau para vocês, tudo que tô chegando, <risos> Passei partes da infância visitando é, aquela cidade, me apresentei no teatro da cidade. Então, Guarabira já é especial por existir na minha vida. E sabendo que Dona Luzia Tereza vem também de Guarabira, nossa, <risos> aí é uma surpresa, é uma caixinha de bombom, né? E aí vamos falar sobre Dona Luzia, né? Quem foi Dona Luzia? Ela nasceu... Há algumas é, contradições, vamos dizer assim, com relação à data exata do nascimento dela. É, há quem diga que foi 1909. Eu estou me baseando pelo registro que tem aqui no livro, que está no segundo volume do professor Altimar Pimentel, eu já falo mais dele, que consta que... A cópia da carteira de identidade dela. Isso daqui é uma preciosidade. Nos fala de muitas, muitas coisas. É, é gente, que bom. Manhã chuvosa, né? Inclusive, gente, tá chovendo. Se cair, aconteceu alguma coisa com a conexão, é a chuva, tá? Mas não vai, não. Dona Luzia aqui tá abençoando. <risos> e aqui, o que é que nos traz? Nos traz a data que ela nasceu, 18 de 3 de 1911. Então, hoje, se vive, ela estaria completando. 110 anos de idade e outra coisa também que nos é uma informação interessante tá aqui no lugar da assinatura consta que ela era analfabeta dona Luzia viveu ali por Guarabira até completar é, até completar 25 anos mais ou menos que é quando ela se casa com esse viúvo que já tinha filhos, isso é uma informação importante é quando ela muda para a capital e ela mora, constrói a casinha dela junto com, com o marido em Bahia, mas ela passa a maior parte da vida trabalhando em casas de família, como empregada doméstica, aqui em João Pessoa. Ela menciona até Tambalzinho, então alguma das patroas talvez morasse por ali, é... E ela diz que, que junto com esse senhor com quem ela casou, ela aprendeu a maioria das histórias que ela, que faz parte do repertório dela, de 242 histórias. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu não estou aqui com o meu livro de fábulas, mas sabe as fábulas de Esopo, raposa e as Uvas, são fábulas assim curtinhas? Pois é. Ela não sabia história curtinha. Quando a gente vai folhear aqui nos volumes, são histórias de sete páginas, oito, nove, dez páginas. É impressionante a memória que essa mulher tinha. Então, saber de qual? 242 histórias, histórias tão extensas, com tantos idas e vindas sabe muitos revezes, é impressionante. É claro que quando a gente começa a estudar essas histórias de um ponto de vista mais técnico, é, a gente percebe que muitas delas há interseções, como há, né? Mas, ainda assim, cada história tem o seu percurso que é bastante único, né? Então, então muito interessante. Aí tinha esse grupo de pesquisa de cultura popular, lá do NUP, é, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, que que inclusive existe, está lá, tá muito, muitas das pesquisas do Nup estão lá. Eu não consegui acessar porque pandemia, mas assim que isso tudo passar mal posso esperar para chegar lá e conseguir o máximo da vozinha de Dona Luzia, porque é o que nós temos dela, nós temos registros em fotos que estão aqui nas nas edições, nós temos os registros em áudio, né? Como eu consegui com a Emily uns pedacinhos para colocar na vinheta. Mas até onde eu sei, a gente não tem vídeo, porque também na década de 70, 80 não era costume, também era um recurso mais caro e, e difícil de conseguir, né? Mas eu consegui através de um aplicativo fazer Dona Luzia Teresa mexer. <risos> Uh, pelo, pelo aplicativo MyHeritage, então tá lá se vocês não viram, vão no meu feed e pra mim foi uma emoção ver a minha bichinha mexendo ai, que coisa boa imagina conseguir ver aqueles olhinhos mexendo nem que seja por breves instantes é, nossa, pra mim foi emocionante ver aquilo mas então é... então esse pessoal tava pesquisando encontraram Dona Luzia e começaram a gravar um, gravar dois, gravar três. E a mulher não parava de contar a história. Então se pregar nela. Foram dois anos intensos de coleta de, de histórias. Entretanto, isso já no finalzinho da vida dela, eles não, não se separaram dela, vamos dizer assim, ao longo dos últimos seis anos de vida dela. Ela, nesse finalzinho, o que, é que acontece? Né? Para a gente também entender talvez até algumas ênfases, escolhas nas histórias que quando a gente conhece a história dela e a gente vai lendo, né, as histórias, a gente começa a perceber que talvez haja algumas alguns paralelos mesmo. Claro que claro que as histórias estão aí há milhares de anos e elas deixa eu dar Oi, vocês estão entrando. Sejam bem-vindos. É... Claro que quando a gente conta uma história, porque aquela história reverberou na gente de alguma forma, pelo menos é assim que eu acredito. É... E aí tem alguns elementos que eu acho que estão traduzidos nas histórias que fazem muito parte da vida dela. É... Um deles foi, inclusive, a Emily, que trouxe numa live é... em que ela falou de Dona Luzia que era a questão da casa, é impressionante como esse lugar da casa está muito presente de ganhar ou perder a casa. né? E o que acontece é que ela construiu essa casa junto com esse senhor, ele morre primeiro que ela e ela é expulsa do casebre dela pelos, pelos enteados, né? pelos filhos desse, desse, desse senhor, o que causa ela grande desgosto. Ela sempre se refere a uma entrevista com ela no primeiro volume, que é esse daqui. A uma entrevista com ela em algumas, alguns momentos. Ela disse que sacudiram as coisas dela toda na rua e esses enteados. Isso é horrível, né? Fazer isso com uma idosa já é nojento. Mas isso marca ela de uma forma muito muito, muito Pesada, assim dentro. Uma outra coisa que aí eu percebi é que ela, ela só teve um filho com este senhor e esse filho foi embora para São Paulo, foi ganhar mundo e, e ela nunca mais sabe dele. Ele desaparece e ela não tem mais contato com esse único filho. E nas histórias é impressionante a quantidade de personagens que saem. Para ganhar mundo, muitos deles fazem isso e a essa despedida, papai, mamãe, eu vou, eu vou ver o mundo, eu vou ganhar o mundo, arruma uma boiazinha para mim que eu vou ganhar mundo. E os pais, as respostas são sempre são, é, é muito bacana, as respostas são sempre assim curtinhas, está bem, meu filho, tudo bem, meu filho, vá, meu filho, <risos> e esses filhos vão ganhar mundo, só que. Também na grande maioria das histórias, esse filho vira lá na frente das aventuras e diz assim, eu preciso voltar a ver meu pai, eu preciso levar esse dinheiro para minha mãe, eu vou lá voltar a encontrar com eles. Só que esse filho dela nunca voltou. Será que era um desejo dela desse filho voltar? Com certeza, qual mãe, né? Não, não gostaria eu sei que ela morre em 1983 lá no, no hospital Padre Zé que fica aqui no Tambiá uh, diz que ela enquanto esteve internada uh, foi à festa da enfermaria diz que contou muitas histórias alegrou aí aos médicos e enfermeiros uh, mas ela, ela, ela falece né? ela se encanta <risos> ela se estabelece, como ela fala muito nas histórias, lá no Hospital Padre Zé. E aí, agora eu queria falar um pouquinho desse repertório dela, né? Tem uma preciosidade dessa pesquisa do professor Altimar Pimentel, que, que é o seguinte: no final de cada um dos volumes, ele vai trazer. Deixe-me achar aqui para falar bem direitinho para vocês. Ele, ele faz aqui, tem umas notas, e olha, eu vou te dizer, as notas são um, um comentário inteiro à parte, assim. Ele vai fazer todo um... Eles fizeram uma coisa incrível. Eles fazem todo um rastreamento dessas histórias, as ocorrências dela ao longo do tempo e dos lugares. Então, tem história que eles vão perceber características de histórias que estão aí no mundo há mais de dois mil anos é ou não é rico? E, gente. Eu, desculpa, eu sou apaixonada então tenho que contaminar vocês com a minha paixão também <risos> mas é e aí existe um sistema de classificação dos contos que é o Arne Thompson é, que vai separar as histórias entre histórias de contos de fadas de ajudas sobrenaturais ou religiosas ou anedotas de ogros Gigantes ou demônios. Então, há essa classificação. E todas essas histórias de Dona Luzia, que estão nesses três volumes, estão classificadas mais ou menos nesses eixos, que seguem esse sistema, o, o ATH. Então, é, eu pensei em. Claro, gente, não dá para fazer as 242 histórias. Quem sabe um projeto aí para frente. Mas eu decidi fazer uma seleção, dividindo esse projeto em quatro eixos temáticos, que serão o eixo das, dos, das fábulas, né? sabendo que fábula é quando os animais adquirem uma voz né? é, humana e trazem si características humanas. Então, essas são as fábulas. Ela tem o seu fabulário. E o primeiro episódio, que vai logo logo mais ao ar, eu vou divulgar aqui também no Instagram, são as Fábulas. Uh, também vou, vou trazer as Fadas, né, as Fadas, as Feiticeiras. Então, vai ser um episódio dedicado a esses entes mágicos. Haverá também um episódio sobre esse, o mundo fantástico, sabendo que o, o, as histórias fantásticas são aquelas em que há uma ajuda sobrenatural mas que não vem necessariamente da figura da fada ou da feiticeira ou da bruxa né? não, não existe essas essas figuras mas coisas fantásticas acontecem um bom exemplo é por exemplo João e o pé de feijão João recebe feijões mágicos a mãe sacode fora no terreiro <risos> e os feijões magicamente, fantasticamente é, crescem e a gente tinha que ter história de medo, né? Porque tem que ter. <risos> então, um também dos episódios, completando esse quarteto, uh, vai ser as histórias de medo. E tem umas muito boas, gente. Ai, eu tô, tô com dificuldade de escolher. Mas serão esses quatro eixos. As, um, as fábulas, as fadas, o fantástico e o Medo em dona, nesse mundo de Dona Luzia Tereza. É, e aí, ainda falando uh, das histórias, né? A gente tem que pensar, vamos situar agora as histórias, né? A gente sabe que essas histórias elas vêm nos acompanhando há milhares de anos, né? Milhares, milhares de anos. Deixa eu, dar, eu continuar dando um oi aqui. Oi vocês que estão entrando. <risos> é. Essas histórias nos acompanham há milhares de anos e algumas vão mudando, né, ao longo do tempo. As suas as suas estruturas é, vão <risos> as suas estruturas vão sendo vão permanecendo, né, ao longo do tempo. Mas conforme a sociedade vai evoluindo, seja por questões culturais, seja por interesses políticos, né, a gente vê muito isso também. É, a gente vê que a Igreja Católica, por exemplo, se apropriou de muitas histórias né, para poder é, se inserir dentro da, desse imaginário do povo, mas isso é uma outra história. É, então, isso é, uma, isso é um padrão que acontece. Inclusive, a gente tem uma máxima das contadoras de histórias que... que vocês certamente já devem ter ouvido que é. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E aí, é, dessas 242 histórias, existem histórias que elas estão, assim... Elas são muito boas. Elas são muito boas e, e possíveis de serem contadas tal e qual, como estão aqui. Mas existem outras histórias que elas são, ainda assim, são muito boas. Todas são muito boas, viu, minha gente. A, a bicha era competente, viu? A, e diz que, uh, os relatos dos pesquisadores, que ela era uma senhorinha assim, pequenininha, franzina, mas que quando contava, aqueles braços dela gesticulavam e ela tomava um corpo. Imagina, ai, que maravilha deve ter sido ouvir as histórias dela. Mas aí, o que, que acontece? É, dentro dessas, de algumas dessas histórias, há algumas passagens que no nosso mundo hoje, 2021, não cabe mais, não dá mais para contar, sabe? E existem outras ainda que são muito boas. Tipo assim, sabe uma história muito boa? Muito bem arranjadinha, muito bem armada, muito bem concatenados os fatos todos. Mas aí vem um desfecho impossível de ser contado em 2021. Então, minha gente, o que, que eu, Manu Coutinho, tá? Eu, contadora de histórias, professora, estudiosa também desses contos. Uma pessoa que está ávida por uma mudança civilizatória né? nessa sociedade. Eu, uma pessoa que não tolero violência, que não tolero racismo, que não tolero machismo. Né? Como que eu faço com que essas histórias passem por mim, ponte que sou contadora, mediadora, de leitura, né? Das histórias. Como é que eu, ponte que sou, ajudo vocês a atravessar entrego essa história para que vocês também contem, né? Eu conto desse jeito, contando esses elementos? Para mim a resposta é não. Então, tem uma história que que está lá no repertório e que eu selecionei, porque eu achei que era uma história muito boa, para ser um pouco esse exemplo, né? Então, como, como, como que funciona nesse projeto? Né? Algumas histórias eu nos podcasts, né? Algumas eu leio tal e qual tá aqui, tentando reproduzir, nesse caso, então, um trabalho de, de atriz, quase, né? Totalmente, de tentar reproduzir. A cadência, isso sem ter ouvido. Eu não ouvi as histórias dela, por ela, né? Nessas gravações. Como eu falei, eu não tive acesso. O que eu tive acesso foi ao texto, né? Então, a minha percepção de leitora, de tentar pegar aqui os trejeitos dela, de nordestina, de estar tá sempre indo por ali por Guarabira, de ter ouvido né, essa cadência dela, que ela nos traz, nas vozes de tantas pessoas do meu entorno. né? Então, eu, eu faço essa interpretação. Então, leio tal e qual. Né? É, existem algumas histórias que eu senti a necessidade de tirar alguns elementos. Às vezes, é uma fala, mas é uma fala que perpetua estereótipos, né? Então, vamos já já conversar um pouquinho sobre esses estereótipos também. E existem histórias que eu conto, que eu conto, eu peguei, eu baseei, né? É como se eu tivesse ouvido dela, e agora eu vou contar para vocês sem livro, sem nada, do que ficou em mim, de como essa história reverbera em mim, né? E aí eu conto. Esse é o caso da história de uma das histórias que vai entrar no episódio das fábulas né que é o homem que ouvia a conversa dos animais é, nessa história ele a ah, esse homem eu vou falar a respeito tá? da história Este homem ele desde pequeno ele escuta os animais. Ele consegue conversar com os animais. Só que ele tem uma espécie de encantamento, que não fica claro como que aconteceu isso na história, que ele não pode revelar isso para ninguém. Ele não pode contar. Porque se ele contar para as pessoas que ele escuta a conversa dos animais, ele morre. Então, tudo bem. Nessa coisa dele ouvir a conversa dos animais, os animais salvam ele de um naufrágio, vamos dizer assim. Né? e ele fica rico porque os animais querem ir-se embora né, dessa ilha que vai se afundar e ele vem junto né, vem-se vem embora tenta alertar as pessoas da maneira que podia e, e vem-se embora e aquele monte de animal vem junto dele e ele fica rico né, porque os animais começam a se reproduzir e ele fica bem com isso só que tem uma vez que ele escuta uma conversa de uma égua com seu podrinho, como diz Dona Luzia, seu podrinho, e ele dá uma risada. E a mulher dele, e ele tem um casamento muito feliz, muito bom, é, ele se dá muito bem, ama demais essa mulher. Ela escuta essa risada assim descabida do nada, e acha tudo muito estranho, e fica com ciúme, e, vi, e, e confronta ele, que começa essa, você é rindo aí, é, é, tá rindo o quê? Tá lembrando o quê? De, um, de, uma, de uma mulher, de uma amante aí, qualquer que se arrumou nas suas idas à feira, e aí ele fica numa sinuca de bico, né, porque ele não pode falar pra mulher que ele ouviu a conversa da égua com o podrinho dela, porque senão ele morre, né, e a vida tá começando a ficar um inferno, porque a mulher tá super desconfiada, né? Aquele casamento que era super legal, agora, de repente, tá muito estranho. E ele começa a deliberar, assim, alto, e fica pensando, o que eu faço? O que eu, saber? eu vou é morrer, eu vou falar logo de uma vez. Na história de Dona Luzia, como que se resolve? É... Ele tá lá, deitado na esteira, Dizendo, eu vou morrer, eu vou deitar aqui já pra morrer, eu vou contar pra ela, que eu escuto mesmo a conversa, mas porque a vida assim não dá mais, não dá mais jeito. E aí chega um galo e fala pra ele assim, ô oh, meu patrão, engraçado, tem muito, tem muito isso nas histórias dela, ô oh, meu patrão, tu tá ficando doida, é? E tu, tu não tá vendo eu aqui com esse monte de galinha deu uma pisa nessa mulher que ela para com isso, gente. Vai ficar sujeito para de uma mulher, bata nela, que ela se ajeita. E aí a gente, né? Aí, aí eu não vou contar o final da minha não. Eu mudei o final dessa história. Vocês vão ter que ouvir no podcast, <risos> né? É uma história que vem, que ela vem muito bem. Mas esse desfecho é impossível. Não se... Né? E, e as minhas reações, eu devia estar fazendo, assim, vídeos, reacts, porque eu, eu tô lendo, aí eu faço, opa, essa é boa. Aí eu vou bem empolgada, e daqui a pouco eu faço, não! Não podia terminar assim. Então, a gente tem que pensar... Nós que somos um país muito racista, um país em que tem muito homem que se sente ainda no direito de tirar a vida das mulheres, de sujeitar as mulheres, de diminuir elas, feminicídio aí bombando, nesse período de pandemia as mulheres estão sofrendo mais violência do que sofria antes. A gente vai continuar contando histórias desse jeito? Com esse tipo de desfecho, não dá, não dá para contar. Outra coisa, assim, que eu percebo muito, e, gente, a gente tem que situar no tempo, tá? Não é para ficar com raiva da bichinha, não, porque, né, 1911, minha gente... Sabe, vivendo ali num, naquele entorno. O, o prodígio dela foi ter esta memória né? e ter nos trazido essas histórias, apesar, apesar desses, desses encaixes mal, né, mal dados, aí, complicados. Mas está também no nosso papel fazer essa reflexão crítica. Se a história é boa, mas tem alguma coisa complicada... Como que passa por mim? Qual é o filtro que eu tenho? A sociedade não, não se move para frente, então, se ela se move para frente, ela, ela tem que ir passando por esses filtros e tem que ir ficando o que é bom, né? Então, assim, a gente percebe que tudo que é negativo, ruim, é preto. Então é um bode preto, é aquele negro que veio e bateu. Tem umas coisas assim muito complicadas, sabe? E tudo que é bom, cândido, tudo que é angelical, tudo que é merecedor de bênçãos, é aquela menina alva bonita, do olho azul. Aquela menina tão bonita. Olha, isso aparece muito, minha gente, nas histórias. Muito, 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 muito. Aquela menina alva, bonita. A ovelha negra, né? E isso a gente vai perceber no nosso vocabulário como ovelha negra. Né? Então, às vezes, aí as pessoas vão dizer assim, isso é mimimi. Gente, não é mimimi. Não é mimimi para menina alva, bonita, olho azul, né? Para ela não é. Porque ela não precisou fazer nada, esforço nenhum. Ninguém faz esforço nenhum para ter o olho azul, né? Para ter nascido de olho azul. Mas a gente faz um esforço para ser justa, para ser honesta, para fazer um, um trabalho bem feito, para ser humana, né? Para se desconstruir. Então, eu acho que então, gente, é assim, para quem tem acesso às aos livros, né, do professor Altimato Mentel com as histórias e que sente falta na minha narração, né, da porque aí a gente tem essa diferença entre ler e contar, né? Uma coisa é ler, mesmo que eu esteja com livros infantis. Uma coisa é ler, outra coisa é contar. Então, se você teve acesso e sente falta de algumas dessas passagens, não passarão comigo. Não vai dar. Eu não, não vou. Nesse projeto não haverá, certo? É, essas, essas passagens. Então, é isso. Eu, eu fiquei um pouco, um tempo ainda, debatendo. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer jus? Será que eu vou estar tá traindo a memória de Dona Lucia? Mas eu acho que... Aí eu, aí eu me pacifiquei dentro do próprio universo do contador de histórias, que é esse que eu já falei. Quem conta um conto aumenta um ponto. né Eu vou continuar contando. Veio, chegou para mim através dela muitas histórias eu não conhecia muitas há ah, intercessões a gente vai ver por exemplo o motivo da gata borralheira é um motivo universal que aparece em várias histórias tem uma muito boa muito boa que vai estar tá no, no nesse projeto no podcast das fadas que é o do o do o do feiticeiro, e há uma série ao longo da história há uma série de metamorfoses que, gente, esse... essa característica dessa história tem registro no tá Sabe? Então, em, em, em... nas Mil e Uma Noites também aparece. Como que essas histórias atravessaram o oceano? Como que essa história chegou em Dona Luzia, lá em... nos Arrabaldes de Guarabira como ela fala? Né? Então, eu acho que a gente tem que continuar contando, porque é um patrimônio da humanidade. Começa lá na Índia, começa né, lá nas Arábias, e vai atravessando os tempos, e veio nas caravelas, e chegou para a gente até hoje. Tem, muita, tem muitas outras histórias que contam. E o fato de que hoje eu decido contar essas histórias tirando né essas os racismos, os feminicídios né, as, as violências assim que não interferem nada na estrutura da história também a meu ver é um encadeamento histórico de história da humanidade. Né? Então é como eu, como eu me pacifiquei e conversei muito, minha gente, conversei muito com Luciana Dias que tá aqui comigo, que tá trabalhando memória, né, Teve, chorei muito no ombro, falei muito com Emily sobre isso, falei muito com Amanda, que são pessoas que eu já vou colocar aqui na reta, eu vou querer fazer live com vocês, viu, pra gente conversar mais sobre esses aspectos de Dona Luzia. É... E, gente, Luzia narra sua época, suas histórias cheias de imaginação. Ela é fabulosa, ela é, ela é. E quando a gente conta ela, a gente também estabelece é, está, né? ela se faz presente na voz assim, de tantas mulheres que compartilharam essas histórias. Nesse meio rural, como eu também compartilhei esses dias, que foi onde né, as histórias tiveram. a... Uh... Amanda, é, ó, é só uma mulher tu, tu, é demais. É, onde essas histórias encontraram terreno fértil, né? Eu, eu tive algumas alunas que passaram a infância, alunas de contação de histórias, que passaram a sua infância é, nesse meio rural e falam, ah, nas debulhas de milho, nas debulhas de feijão, nas noites de lua cheia, lá no terreiro, né? esperando a brisa chegar para a gente poder ir dormir, a gente ficava tudo ouvindo história Que vovô contava, que minha tia contava, que tinha uma senhora lá na rua que contava, né? Então, gente... Ah, isso é precioso demais. Isso é precioso demais. E eu acho que a gente não deveria perder isso, não. É, com, o, com essa coisa da migração, né das pessoas saindo muito do, do meio rural aqui para a zona urbana é, a gente vê as histórias retornando dentro da escola e aí a gente tem a figura do, do professor contador de histórias né? que vai fazer muito uso da literatura infantil que é, é é a outra metade do meu coração mas eu acho que a gente não pode esquecer também das histórias de tradição oral né? porque elas trazem essa esse peso essa riqueza que a gente precisa que a gente precisa contar também e gente assim eu, eu convido vocês a ouvirem os podcasts é, vocês vão ver que tem umas expressões que são Ai, são tão típicas de dona luzia que são é como eu falei uma caixinha de bombom cada uma é um bombomzinho que a gente vai tirando ali de dentro que é tem hora que ela fala assim os Arrabaldi, eu já falei um monte de Arrabaldi, eu vou, inclusive, acho que agregar Rabaldo no meu vocabulário, que é tudo que tá ali nas cercanias, né? Ela vai falar, gente, Felismina. De vez em quando aparece Felismina na história. Eu queria saber quem foi Felizmina, minha gente. Ai, que parece. E é, é legal que, assim, os personagens dessas histórias, nem todos têm um nome nome, nome, né aí ela tá contando aí e fala assim aí ele foi lá e chamou ela, ô fulana <risos> ô fulano e lá vai fulano outra coisa que é muito legal assim, que é quando o um encanto, né, se dá tipo a carruagem se transformou na né? abóbora se transformou em carruagem por exemplo, aí ela fala assim aí estabeleceu <risos> eu adoro se estabeleceu Muitos, muita coisa se estabelece aqui ao longo desses três desses três volumes então gente ah, eu, eu espero honrar mesmo a memória de dona Luzia é, ela já se encantou né desde 83 o que a gente tem sobre ela tá aqui nesses três livros né a gente tem o primeiro que é esse é Histórias, oi. Outro dia a gente faz uma live só para falar sobre É Histórias. A é história tá com a H. Aí. A gente tem o Volume 2 e a gente tem o Volume 3. É, a gente sabe que o planejamento era para cinco volumes, mas só foram é, lançados esses três. Há material para mais dois volumes e eu não sei a quantas anda, eu tenho. É uma das coisas que eu quero pesquisar, saber, né? Se, se, há, se o projeto continua ou não, eu acho que deve estar paralisado. E aí ficam para as pesquisadoras. Quem sabe a gente não faz aí uma força-tarefa para deixar. Jogar para o mundo as 242 histórias, o repertório completo dela, né? Porque a gente tá com. Ai, gente, eu não, não vou saber fazer a conta agora, mas. 180 e pouco. Eu, eu prometo que eu, que eu entrego essa informação num dos podcasts. É... Tem também que falar das ilustrações desses livros, que foram todas feitas pelo Tônio, as ilustrações. Cara, para cada uma das histórias. Para cada uma das histórias publicadas, Tônio fez uma ilustração que é maravilhosa. Isso é uma outra pérola aqui dentro, que também merece pesquisa, dentro aqui do, do repertório de Dona Luzia. Arrabaldo Cercani estabeleceu... Foi... aí foi indo. <risos> foi, 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 foi. Olha, não é gaguejado, meu, <risos> nos podcasts. É porque assim, não ai foi-se, 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 foi, -se, foi, -se, foi, -se, foi -se. andou, 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 ouviu? essa ela faz muito, ouviu? Eu, eu não sei se eu consegui ainda reproduzir esse, ouviu? Ao longo das histórias. Tu leu, Aninha, e Aninha leu. Aninha foi minha aluna, Aninha é uma pessoa maravilhosa. Leu já os três livros. Ouviu? Ouviu? E esses livros, eles são bem difíceis de encontrar. Eles saíram todos pela editora Tesauros lá de Brasília. Se vocês tiverem interesse, eu sei que eles ainda têm alguns... Ah, vai lá. Eu sei que eles... E no fim, acabou. Eu sei que eles ainda têm alguns... É... Alguns... Alguns livros lá com eles, então eu acho que se você tiver muito interesse, liga lá na editora Tessauros, que eles mandam para vocês, foi assim que eu consegui. E das minhas meninas que também estão né se contaminando pelo vírus de Dona, de dona Luzia Tereza, é, conseguiu desse jeito os livros, então acho que ainda é possível conseguir. E vamos pedindo, minha gente, porque aí eles editam de novo, lançam de novo a segunda edição. Olha a coisa boa. <risos> e é tem essa repetição né, das três vezes. Isso, também é, isso é um elemento muito... O três é o um número mágico para as contadoras de histórias. O três é um número mágico. É, acontece muitas vezes e ela repete muitas vezes. E é muito engraçado também, porque quando a gente estuda a contação de histórias, a gente tem muito esse cuidado do... De trazer para o um encantamento do início e do final das histórias, né? Então, tem sempre uma parlenda que é quase como um, uma magia que a gente lança para começar a história e para terminar a história. Mas no caso de Dona Luzia, assim: bom, tava lá, não sei o que, é, não sei o que, é, e vai. E no final é, e pronto, acabou a história. E pronto, acabou. E foi isso. E é, acabou-se. <risos> Ai, gente, é, é, que personalidade, sabe? Que personalidade. E aí, o que eu quero dizer é que é isso. O que a gente tem para esmiuçar Dona Tereza está aqui. Então, se você se interessa por tradição oral, por cultura popular, por contadoras de histórias tradicionais, aqui é, um, aqui é onde está a fonte. E... E eu acho que tem muita coisa que a gente pode pegar daqui para tentar descobrir, já que a gente não tem mais ela, né, aqui conosco, mas tem as histórias. E as histórias tem muita coisa, né, que falam do contador também. E também cercar esse esse tempo, essa geografia, né, de onde ela de onde ela estava, de onde ela viveu. Tem muito para se si para se, se pesquisar a respeito de Dona Luzia, a respeito das histórias, né? E é isso, minha gente. Eu, eu agradeço quem esteve aqui comigo. É, como eu falei, essa, essa live vai ficar gravada, tá? Para que sirva também já como, como acervo, que sirva como acervo da... Não conhecia? Ai, que bom para que sirva como serva para que as pessoas possam conhecer mais, né? E para gente que é paraibano, todo mundo precisa conhecer Dona Luzia, Tereza, mas eu acho que para nós que somos paraibanas e paraibanos, a gente precisa cuidar desse, dessa memória, cuidar dessa mulher, cuidar dela no nosso coração, né? falar dela. Como assim a gente não conhece Dona Luzia? A maior contadora de histórias do mundo. Por que isso? Porque esse registro de 24, 242 histórias de có, a gente não encontra com ninguém, nem nos Irmãos Green. Dona Luzia conseguiu. E outra, na, na, na última entrevista assim, com ela, ela diz, Ah, minha filha, tem tanta história que eu sei. Tanta história para contar que eu tenho. Então, isso nos dá a pista de que, para além das 242, tinha muito mais coisa. Tinha muito mais história que se encantou junto dela. Então, Amanda, bem-vinda. Eu já lhe convidei para fazer live aqui comigo, viu? tá convidada já. <risos> e já falei que você foi a fada madrinha desse projeto. <risos> Então, minha gente, é isso. Vamos conhecer Dona Luzia, vamos ouvir as histórias dela. Faço novamente o convite para que vocês é, escutem os podcasts. Eu vou lançando eles aos poucos. Hoje já sai o primeiro. Eu vou divulgar aqui no Instagram. Essa live está sendo gravada, então ela também é, será um episódio desse podcast do Dona Luzia. É, agradeço mais uma vez o nosso tempo aqui está se acabando e vou chamar-se a Cacimba dos Relais <risos> fico por aqui, gente muito obrigada por terem estado aqui comigo, vai ficar gravado e escutem lá o... os podcasts vamos conhecer melhor nosso patrimônio que é a Dona Luzia Tereza um beijo grande e até a próxima Tchau, tchau, gente chama nossa, tá, tá, nossa tá Acima do Viglade, viu? chama saca, cima do Viglade chama saca, cima do Viglade Perfeito Do Viglade Do Viglade Você vai na eu Por trás e dá E você? Você não fica nessa cidade? Você vai para outra cidade. Estou vigos. Estou me glávendo. Ah, meu filho, sou a primeira sua mãe. Sou a primeira mãe sua.